0: enerji sohbetleri. Küresel enerji piyasalarına yönelik güncel olaylara odaklanan bir podcast'tir. Merhaba 27 Temmuz 2020 tarihinde karşımızda Fransa'dan Mehmet Öğütçü var. Mehmet Bey merhaba. Enerji Jeopolitiği 3. seride bu sefer çok önemli bir aktörü konuşacağız. O da Rusya. Buyurun. Evet, yani e, dünyada jeopolitiğini
1: incelemek istediğiniz en önemli ülke hangisi derseniz bence e, hiç kuşkusuz Amerika'nın yanı sıra ya da ondan daha önemli olarak Rusya'ya söylerim. Çünkü bakarsanız, hani jeopolitik eğer jeolojiyle, e, coğrafyayla e, Politika'nın bir araya gelmesi ise, e, kelime anlamı da o, e, biliyorsunuz e, Rusya dünyanın en büyük ülkesi, toprak büyüklüğü bakımında. Evet. E, yani yaklaşık 16,5 milyon kilometrekarelik bir alanı kaplıyor. Yani Tien Shan dağlarından Çin'de buluştuğu Sibirya'nın steplerine oradan, Türkiye ve İran'la, e, Azerbaycan, Ermenistan'la sınır paylaştığı Kafkaslara geliyor. Baltıklara çıkıyor, Arktik Denizi'ne. Oradan e, e, Kuzey Avrupa'yla e, sınır paylaşıyor, Karpat Dağları'nda. E, ve Vladivostok'a kadar, Japonya'ya kadar uzanan muazzam bir büyüklük. E, ama nüfusu, tabii bu coğrafi büyüklüğe kıyasla çok fazla sayılmaz. 145 e, milyon insan yaşıyor ve dünyanın en hızlı yaşlanan özellikle erkeklerde ve erken yaşta e, ömrü dolan insanların yaşadığı ülke e, bu ülke tarihi bakımından da daha giderseniz eğer Çarlık dönemine e, özellikle en büyük stratejistler olarak bilinen bizim deli onların büyük dediği Petro dönemine e, Çarış'e Katerina dönemine e, Rus liderler her zaman coğrafyaları içli dışlı olmuşlardır. Çünkü coğrafyaları bunu gerektiriyor. Çünkü menfaatleri bunu gerektiriyor. Çünkü sınır paylaştığı ülkeler e, Rusya'nın çok uyanık olmasını e, ve e, sürekli stratejiler geliştirmesini gerektiriyor. Bugüne gelecek olursak e, ne görüyoruz? Karşımızda Son 20 yıldır e, iktidarda olan e, Vladimir Putin. E, Putin, onun kişiliği de bence son derece önemli. Çünkü coopolitikayı şekillendiren, e, ona yön veren insanlar, e, özellikle Rusya'da hep güçlü liderleri gelmiş. Ne zaman e, liderlerin gücü azalmış, zafiyetleri ortaya çıkmış, Rusya zayıf kalmış. Hatırlayın, e, Yelkes'in döneminin son Demlerine evet. Ruslar açısından tam bir e, yüz karasıydı. ne yazık ki ben de diplomat olarak şahit oldum birçok kez uçaktan sarhoş halinde indirmeye çalış, çalıştık birkaç kez e, ve arkasından e, Putin gibi iş o zamana kadar bilinmemiş duyulmamış e, Kijimide alt düzeylerde doğalmaya Almanya'da görev yapmış e, bir kişiyi e, Rusya'nın tepesine getirdiler. Belki de derin devletin e, marifetiyle diyebiliriz buna. Çünkü videolardaki ki Rusya'nın dünya geopolitiğinde e, dünya sisteminde e, hak ettiği alabilmesi için çok güçlü bir ihtiyaç var. E, Putin'de KGB'den yetişmiş, e, çelik gibi sinirleri olan, stratejik düşünmeyi bilen e, doktora e, tezini çoğumuz e, belki biliyordur ya da bilmiyordur ama Um, e, St. Petersburg Üniversitesi'nde doğalgazın ulusal menfaatleri ilerletmede nasıl bir araç olarak kullanılabileceği üzerine yazmıştı. Hı hı. E, Putin. Dolayısıyla e, satranç oyununda e, enerjinin e, akıllı bir şekilde olumsal menfaatleri ilerletmede nasıl kullanılacağı konusunda mahir bir e, devlet adamı aynı zamanda. E, bu işi sadece e, Gazprom'a, Roznev'e, e, Novotek'e e, bırakmıyor. E, direksiyonda kendisi doğrudan yer alıp e, Ruslar arası ilişkilerde enerjiyi nasıl kullanabileceğini çok iyi biliyor. Şimdi enerji deyince bakarsak Rusya ya Rusya'ya Gerçek anlamda bir e, dünya süper gücü. Doğal gazla Amerika ona geçmeye çalışıyor. Belki önümüzdeki dönemde gazı sayesinde e, Rusya'nın önüne geçebilir de. Ama şunu hiç unutmayın. Rezervler bakımından e, ve e, maliyeti daha düşük e, koşullarda çıkartma bakımından hala... İstediği kadar daha büyük üreticisi olsun Amerika, Rusya'nın yerini alamaz. Ee, ve unutmayın ki Rusya'da şu anda sadece ve sadece 3 tane büyük rezervden çıkartılan doğalgaz e, Avrupa e, piyasasını, Türkiye'yi e, kontrol etmeye geçiyor. Bunun üzerine aynı zamanda e, Power of Siberia dediğimiz Sibirya'nın gücü boru hakkıyla... E, ilk tarafından belki Çin'i de önemli ölçüde besleyecek. Başladı zaten akışı uzun yıldır ertelenen bu proje. Bu anlamda bence Amerikan kaya gazı miktar olarak belki bir süre Rusya'nın önüne geçecek olsa bile bu son kriz sonrası ne olacak orayı bilmiyoruz. Çünkü birçok biliyorsunuz kaya gazı üreticisi iflasın eşiğinde Rusya'nın tartışılmaz üstünlüğü var. LNG'de de LNG'de de uzun zaman geride kaldı. Ben hatırlıyorum British Gaz'da çalıştığım dönemde Saint Petersburg yakın bir bölgede LNG tesisi kurma konusunda anlaşmıştık. Ama sonra ihtilaflar çıktı. Devam etmedi ama Japonya ve Çin'e doğrudan LNG'yi satabilecek Novotek üzerinden bir düzeyde geldi Rusya. Bunu unutmamak lazımdı. Petrol de aynı şekilde son derece önemli bir oyuncu. Aslına bakarsanız Rusya'nın gayri safi milli hasılasına en fazla katkı sağlayan sanılan maksine doğal gaz değil, petroldür. Ee, bunun yanı sıra e, biz de e, yaşadık, görüyoruz, daha da göreceğiz. E, Rosatom, e, Atom, yani e, Rusların mütler enerji şirketi Rosatom, e, sadece Rusya'da değil, dünyanın dört bir tarafında önemli projelere imza atıyor. Mersin Hakkıyı, Suudiler, Mısırlılar, Kuzey Afrikadaki diğer ülkeler, Asya'da yeni müşteriler, Rusya ile birlikte çalışma yönünde adımlar atıyorlar. Avrupa'da da Macaristan'da biliyorsunuz böyle bir çalışma yürütüyor, Finlandiya ile yürütüyor. Dolayısıyla biz hep petrol, doğalgaz konuşuyoruz ama ülkelerde de Rusya Batının daha önünde bir mekik kazan, mevzi kazanmaya başladı. Çinle bu konuda rekabeti var, Kore ile bu konuda rekabeti var. Şimdi Rusya'nın enerji geopolitinin temellerine baktığınız zaman belli işaretler görüyoruz. Bunları iyi anlarsak, bunların bize gösterdiği istikameti iyi kavrarsak aslında. Türkiye-Rusya ilişkilerine, ki daha sonra buna biraz daha diyelim diyeceğim, daha iyi anlamak mümkün olabilir. Son dönemde, özellikle bir isim çok ön planda. Bunu Türkiye'de de çok iyi biliyorlar. Alexander Dugin. Hı hı. Kimisine göre büyük stratejist, kimisine göre faşist, kimisine göre de milliyetçi bir Rus düşünü. Gelmiş geçmiş Rus, stratejistleri arasında e, bence çok önemli bir yere sahip. Çünkü hmm. kitabını bilmiyorum e, hiç dikkatinize geldi mi? Ama ben özenle okumaya çalıştım. Hmm. E, The Foundations of Geopolitics, e, The Geopolitical Future of Russia. Hmm. E, Geopolitiğin temelleri, Rusya'nın gelecek geopolitiği kitabı 1997'de yazdı. Ve e, o dönemden bu yana geçen 23 yılda e, Yeltsin son dönemi ve Putin'in e, görev süresi boyunca e, atılan adımları eğer incelerseniz e, hem e, batıya yönelik, hem Çin'e dönük, hem Orta Doğu, hem Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, e, hem Orta Avrupa, e, hem Akdeniz konularındaki atılımların hepsinde onun izlerini bulmak mümkün. Temel hedeflerden bir tanesi ABD ile Avrupa'yı birbirinden mümkün olduğunca kopartmak, bir Alman Fransız ekseni yaratmak, mümkünse NATO'yu zayıflatmak, aynı şekilde Kafkaslar'da Ermenistan ve İran ile bir eksen yaratmak ki bunu da e, başardığını biliyoruz. E, Orta Doğu'daki e, konumu Akdeniz'de ne yapmaya çalıştığı, e, Uzak Doğu'da e, gerekirse e, Japonya'ya Kuril Adalarını, üzerinde ihtilafların olduğu Kuril Adalarını verip e, karşılığında Japonya'dan Amerikan aleyhdarı, e, cepheye katılmasını istemesi bu arada Çin'in belli bölgelerine göz dikmesi Moğolistan'ın Avrasya içerisinde yer aldığını söylemesi Çin'in Vietnam hariç Güneydoğu Asya'ya doğru genişlemesini desteklemek e, bu sayede Sincan e, bölgesi Tibet bölgesi e, gibi alanların Rusya'ya devredilmesini e, söylemesi yani baya e, kimimizce uçuk olarak nitelendirebilecek kiminin vizyoner diyeceği bazı politika işaretleri var. Ama ne istediğini bilen bir çizgi. Türkiye ile ilgili bölüm çok dikkatimi çekti. Ona Türkiye'de de sık sık atıfta bulunuyorlar. Belli yazarlar, düşünürler. Onu biliyorum. O konuda da bence kitabın bütünlüğünü anlamadan Türkiye ile söylediklerini çok ciddiye almamak lazım. Çünkü Rusya'nın Türkiye bakışı tarih boyunca çok dostane olmamıştır biliyorsunuz. 13 kez savaştık. Bunların neredeyse hepsinde yeniliği yeni uğradık. Yeşilköy'e kadar Rusların geldiğini biliyorsunuz. NATO'ya girişimizde de hem Boğaz'da üzerinde kontrol kurması hem Doğu Karadeniz bölgesini kendisine katmak istemesinin sarıya döneminde etkisi olmuştur. Bugün de Türkiye ile ilişkilerde e, yeri geldiği için söylüyorum. Daha, önce belki, daha sonra daha özel duracağız. E, Türkiye ile ilişkilerinde Putin son derece soğukkanlı bir çizgi izlemektedir. E, hatırlayın e, Suriye sınırında düşürdüğümüz e, Rus uçağı e, sonrasında yaşanılan e, krizi hem Putin'in hem Rus basınının hem Rus devlet adamlarının Türkiye ile ilgili e, azalılmayacak sözlerini e, ve arkasından ee, Nazarbayev'in e, Türk e, siyasetçisinin ara e, tekrar yine soğukkanlı bir yaklaşımla e, Rus menfaatlerinin gereğini yerine getirerek Türkiye'yle yakınlaşmaya başladı. Ve bugüne kadar geldi. Yani e, burada e, dostluk ilişkileri, şahsi e, güvenceler, e, kimyaların buluşmasından ziyade Rusya'nın e, geleneksel güvenceli Menfaatlerinin, devlet menfaatlerinin korunması her zaman ön planda olmuştur. Bahsetmiştim. Temel hedeflerden bir tanesi Atlantik'te Avrupa ile ABD'nin arasını aşmak, NATO'yu zayıflatmak ise diğer hedeflerden birisi de her bir ilişkiyi kendi içerisinde değerlendirip sorunları ayrı ayrı çözme yoluna gitmektedir. Bütün konuları tek bir e, potanın içerisine koyup birbirine karıştırmamaktadır. Yani bunu Gürcistan'da da, Ukrayna'da da e, Moldova'da da gördük. Türkiye ile ilişkilerde Suriye'deki sorunlar ile Libya'daki sorunları aynı kefeye mümkün olduğu kadar koymamaya çalışan e, bir Rusya var karşımızda. E, S-400'leri alırken domatesleri bize e, bir satın alırken domates satmada bile güçlü çekerken görüyorsunuz ki yine bunları ayrı kefelerde değerlendiriyor. Tam turizm mevsimi yaklaşırken e, acaba Rus uçakları, e, Rus turistleri ki e, Akdeniz bölgesi için hayati önemdeler, gönderecek mi göndermeyecek mi? Bu arada Kafkaslar e, karışırsa, Libya'daki e, Sirti'ye kadar e, Saraç kuvvetleri gelirse ne olur ne olmaz? Hiç e, kuşku duymayın bunların hepsi birbirine yakından bağlantılı. Aynı şeyi e, enerjide de görüyoruz. Ee, Rusya doğalgazda tartışılmaz bir üstünlüğe sahip Türkiye pazarında ve Avrupa Birliği pazarında Ki Türkiye biliyorsunuz AB'den sonra Gazprom'un en büyük ikinci müşterisi belki de idi demek zorunda kalacağım çünkü son zamanlarda Rusya'dan gelen gazın ciddi bir şekilde azaldığını onun yerine Azeri gazının, e, LNG'nin aldığını görüyoruz e, kontratlarında e, süresi doldukça e, o konuda Çetin aramızda pazarlıklar olacağından da iş e, kuşku yok. E, şu anda gündemde olan e, çok önemli hususlardan bir tanesi e, Rusya'nın e, Kuzey Akım 2 ve Türk Akım projelerinden dolayı yaptırımlara tabi olmazsa biz ki e, ABD bu konuda e, Çin'e olduğu gibi Rusya'ya karşı da e, son derece keskin e, ve kararlı bir tutum izliyor. Yani AB ABD arasında konuştuk biliyorsunuz daha önceki sohbetimizde e, sert bir şekilde e, soğuk savaş rüzgarları esmeye başladı. En son e, Houston'daki e, Çin Başkonsoloslu başkonsolosluğunu adeta basarak arka kapıdan girerek kapattırdı. E, Çinler de bunun için olarak Chengdu'daki e, Amerikan başkonsolosluğunu kapattılar. E, ticaret savaşları, teknoloji savaşları, kur savaşları aldı başını gidiyor. E, Rusya ile Çin arasında da menfaat birliği, e, marriage of convenience dediğim ilişki devam ettiği için e, Rusya'ya yönelik e, tavrın da giderek sertleştiğini görüyoruz. E, ama bu kuzey akım, güney akım, kuzey akım ve Türk akımla ilgili yaptırım kararı bana e, biraz şey geldi çok... E, ee, anlaşılması zor geldi. Çünkü bu iki projede neredeyse bitti. yani Türkiye projesi bitti. Türk akım e, bir aşaması. E, hatta gaz e, pompalamaya başladı. Son birkaç gündür de biliyorsunuz e, bakım çalışmaları var. O yüzden biraz akış azaldı Türkiye e, ayağında. E, kuzey akım 2 ise Almanya açısından hayat önemde. Yani e, Ukrayna üzerinden değil bundan sonra e, Baltık Denizi'nin altından Danimarka tarafından da geçip Almanya doğrudan gelecek. Gaz e, bu projede Shell Total dahil büyük e, uluslararası e, enerji şirketleri var. E, tam proje bitti bitirecek. E, uzun süredir konuşulan yaptırımlar tekrar dile getiriliyor. Bu sefer işin ciddi olduğu söyleniyor. E, tabii hiçbir firma da Amerika'nın kara listesine girmek istemez. Dünyadaki en büyük pazar, finans kaynağı e, müşteri. E, bu anlamda Nasıl bu işin geleceği konusunda benim de meraklarım var ama Ruslar, Rus haber ajansıyla yaptığımız mülakatlarda ben onu vurguluyorum hep. Burada Amerika'nınki tavrı sadece Avrupa'nın Rusya bağımlılığını azaltmak değil. Çünkü son dönemde gördük ki Avrupa pazarında Rusya'nın payını azaltma yönünde, doğal garza payını azaltma yönünde ciddi hamdeler var. Amerikan e, e, Kaya Gazı, e, LNG olarak sıvılaştırılmış olarak e, Avrupa piyasasında önemli bir yer edinmeye başladı. Hatta, hatta bizim piyasamızda. Yani e, biliyorsunuz e, dual gaz tüketimimizde LNG'nin payı %30'u aşma yönünde gibi ilerliyor. Hı hı. E, hatta geçenlerde e, Alparslan e, Bayraktar'la birlikte yaptığımız sohbette hükümetin hedefinin %56'ya kadar çıkartma yönünde olduğunu söylemişti. O kontratların zamanı geldiği zaman daha esnek kısa vadeli 3. ülkede satılı hale getirilmesi fiyatların düşürülmesi çabaları çerçevesinde çünkü elenci esneklik sağlıyor ve bu elenci alımımızda Amerikan'ın payı %40'lara kadar çıktı. Bu muazzam bir hamle, muazzam bir pazar payı kapma işi Tabii bu siyasi bir karar mıdır yoksa ticari bir karar mıdır bakmak lazım ama gördüğüm kadarıyla bunun Türkiye açısından e, ticari bir karar e, olduğu da net çünkü e, Rusya e, al ya da öde sözleşmeleri çerçevesinde e, Avrupa'nın ödediği fiyatın neredeyse iki katını ödüyoruz en pahalı aldığımız gaz e, İran gazı sonra Rus gazı geliyor Azerbaycan gördü e, yarın bugün eğer gerçekleşirse e, Irak'ın e, kuzey bölgesindeki, e, Kürdistan bölgesindeki e, gazın Rosnev üzerinden Türkiye'ye getirilmesi de söz konusu olabilir. E, o bizim açımızdan çok önemli bir jeopolitik kayıp olacaktır. E, çünkü genel enerji, e, ben de onun içerisinde uzun yıllar e, yönetim kurulu üyesi olarak görev attım. E, orada fırsat yakalamıştı. Miran-Binevavi sahalarında. Türkiye çok çok doğal doğalgaz getirme imkanı vardı. E şimdi e, Rusların orada yaptıkları oyun değiştirici bir hamle ile Roznev üzerinden yarın bir gün Irak'ın kuzeyindeki gazı satın alırsak e, hiç şaşmayacağım. Bu da Rusların çok güzel bir satranç oyuncusu olduğunu zamanında nerede nasıl hamle yapacaklarını da gösteriyor. E, Tabi e, Petrolde de e, Ortadoğu'da birçok ülkeyle bozulan ilişkilerimiz Rusya'nın önemini arttırdı. E, aynı zamanda Rus petrolünün Kazak ve Azeri petrolüyle birlikte e, Subsazanda, Novoroskilden de gelen e, petrolün e, tankerler üzerinden e, boğazdan geçirilmesi, e, dünya pazarlarına öyle açılması da ayrı bir e, sorun bizim açımızdan. E, çünkü e, Montreux Sözleşmesi gireyince e, seyri sefer e, serbestisi var. E, ama İstanbul gibi 20 milyona yaklaşan bir kentin ortasında bu tankerlerin hele hele giderek boyutları büyüyen tankerlerin, Montreux'da öngörülemeyecek aracı da büyüyen e, tankerlerin geçmesi, e, Roman Tanker Independent ile yaşadığımız, e, vahim kazada göstermiştir ki e, İstanbul'un bağrında e, çok tehlikeli bir e, sorun yaratmaktadır. E, denizin kirlenmesi, infilakların olması e, dahil. Ama e, buna çözüm bir türlü bulamadık. E, Samsun Ceyhan bypass attı konuşuldu uzun süre e, ama maliyetleri artıracağı için buna hem uluslararası firmalar karşı çıktılar. Başta Chevron olmak üzere ee, hem de Ruslar karşı çıktılar çünkü bu hatta da e, çoğunluk isteği elinde tutmak istiyordu. Şimdi e, Rusya'nın ilişkilerini bölge bölge incelediğiniz zaman e, enerji coğupolitinde özellikle çok çarpıcı manzaralar çıkıyor. E, Orta Asya uzun yıllar e, Sovyetler döneminde ve Bölgenin tankıydı. Ee, yani Kazakistan'dan, Türkmenistan'dan, e, Özbekistan'dan çıkan doğal gaz, petrol, e, üç kuruş fiyatla e, Duruzba e, petrol ve doğalgaz boru hatlarıyla e, Rusya'ya getiriliyordu. Burada temizleniyor özellikle yüksek sülfür olan e, gaz, e, Kazak gazı hemen sınırda bir test temizleniyor ve alınan fiyatın belki de 8-10 katına Avrupa'ya satılıyordu. Hı. Ama Sovyetler çöktükten sonra bu ülkeler bağımsızlığını kazanmasını müteakip, müteakip, müteakip. Tabii ki onlarda da ciddi bir kaynak milliyetçiliği ortaya çıktı, haklı olarak ve başta Türkmenistan olmak üzere eskiden her bir metrekübünü 30 dolara sattığı e, gazın fiyatını e, ben British gazdayken bizim orada Karacaenak sahası var Kazakistan'da hmm. e, onu e, boratlarıyla e, Rus sınırındaki bir e, işleme tesisine götürüp temizletiyorduk sonra Ruslara satıyorduk ama esas parayı petrolden e, kazanıyorduk e, gaz ise e, sadece elden çıkartmamız gereken bir kaynak gibi gözüküyordu. Ve dediğim gibi fiyatlar 30-40 doları geçmiyordu. 1000 metrekat başına. Bu gaz o dönemde Almanya'ya 250 dolardan satılıyordu. Yani muazzam bir kaynak sömürüsü yaşanıyordu. Sonra tabi bu ülkeler ile aralarında ciddi sorunlar çıktı. Başta Türkmenistan olmak üzere kesti. Ee, bir dönem 55-60 milyar metreküp satarken Rusya'ya e, 7-8 milyar metreküp'e kadar düştü bu. Bu da tabi e, özellikle Türkmenistan'ın e, Çin ile e, bağlantısı önemli rol oynadı. E, i̇ki hak yapıldı. E, Doğalgazı Özbekistan üzerinden önce Sincan-Uygur Özel Könetim Bölgesi'ne taşıyan Oradan da e, tüketimin çok yoğun olduğu, e, Doğu kıyıya yayetlerine götüren hatlılar. E, ama bu ülkeler, tabi e, zamanında Rusya tarafından ağır bir şekilde sömürülen bu ülkeler, Çin ile bağlantılarında da tam ticari e, kazanca kavuştukları söylenemez. Çünkü Çin, petrolün çıkartılmasından, e, boru yapılmasına kadar uzanan e, değer zincirinin her tarafında var. E, ve yapılan anlaşmalarla 10 yıllar boyunca bunların maliyetini çıkartacak şekilde bir düzenleme yapmış. E, dolayısıyla e, ne Kazakistan'ın ne Özbekistan'ın kasasına çok fazla para giriyor önümüzdeki dönemde. E, gerçek anlamda para kazanmaları e, herhalde 7-8 yıl daha bulacak e, gibi gözüküyor. E, Çin'le Rusya'nın enerji coğrafatik ilişkilerine bakarsanız eğer orada şunu görüyoruz e, Çin ee, Rusya'yı izole etmeye çalıştı. Özellikle İrkut sahasındaki muazzam kaynakların e, yine doğalgaz konusunda büyük e, açlık içerisinde olan Çin'e aktarılmasında e, fiyat müzakereleri çok çok uzun sürdü. Ben Pekin Büyükelçiliği'nde görevli olduğum dönemde e, CNPC başkanına soruyordum. E, ne oldu e, bu müzakereler? Tüm e, Gelişme var mı? Ne zaman başlayacak? Gönderilmedi. Yıl 1989. Ee, bana verdiği cevap e, valla müzakereler %98 tamamlandı başarıyla. E, sadece %2'lik bir bölüm kaldı. Öyle mi? Hangi konuda diye sorduğumda da cevap sadece fiyat. Hı. E, en önemli konu biliyorsunuz. %2'lik e, sorun uzun yıllar çözülemedi. E, bundan birkaç yıl önce işte Power of Siberia adıyla Sonuçta anlaşmaya vardılar. Burada aslında bir e, e, bir esir ilişkisi var. Rehin alma ilişkisi var. Çünkü Rusya gazı çıkartıyor, boratlarını doşuyor, Çin'deki tüketicileri ulaştırıyor. Ama tek bir tüketici var orada. O almazsa o gazın hiçbir değeri yok. Dolayısıyla e, Çinlerin de tabii e, bu e, jeopolitik müzakerelerde çok usta olduklarını unutmayalım. Rusya'yı adeta kendilerine bağladıklar. E, aynı şekilde Pasifiye giden bir petrol boru hattı var. E, Kore'yi de e, besleyecek şekilde düşünüldü o. Orada Ruslar biraz daha akıllı davrandılar. Sadece Çin pazarına satmaktansa e, önemli bir tüketici olan Kore'ye de gitmeyi e, düşündüler ve bunu e, gerçekleştirdiler. Şimdi... E, çok daha önemli bir jeopolitik konu. Ee, dünyada aklınıza kim gelirse herkesin müdahil olmaya çalıştı. Arktik bölgesi. Hı -hı. Yani burada Avrupalılar da var, Amerika da var, Rusya da var. Çin de burnunu sokmaya çalışıyor. Biz hariç herhalde herkes var. Hı -hı. Niye biz orada değilse bilmiyorum tabii. Ee, şimdi burası e, iklim değişikliği dolayısıyla e, yer küresinin ısınması dolayısıyla buzullar eridikçe çok ciddi bir sorun oradaki. E, artık e, arama e, ve üretim çalışmalarına açılmış vaziyette. Eğer yapılan e, tahminler doğru ise sismik çalışmaların ortaya koyduğu sonuçlar dünyadaki mevcut petrol ve doğalgazın rezervlerinin e, en az üçte biri kadar yeni rezervin Arktik bölgede olduğunu gösteriyor. Bu yüzden aslında sorarsanız Putin'e, işte Karadeniz mi, Akdeniz mi, Hazar mı falan bunların hepsini bir kenara bırakıp bütün enerjisini Arktik bölgesine yoğunlaştırabilir. O kadar önemli bir bölge. Bunun farkında olan tabii Amerika'da, Avrupa ülkeleri de, NATO'da orada bir şekilde izlerini genişletmeye çalışıyorlar. Önümüzdeki dönemde Arktik'le ilgili çok daha fazla... E, hikaye duyacağımızı bilmeniz lazım. E, bir de Rusya şunun farkında e, ben bu Gazprom'un e, Bluefield'li bir resmi yayın organı var, dergisi var. Onun son sayesinde Gazprom Başkanı'nın isteği üzerine bir yazı yazdım. E, doğalgaz'da oyunun değişmekte olduğunu e, Rusya'nın da e, bu oyuna uygun yeni stratejiler geliştirmezse geride kalabileceğini bu çerçevede Türk-Rus gaz ticaretinin nasıl gelecekte şekillenmesi gerektiği üzerine bir katkı sağladım. Orada söylediğim temel, temel noktalardan bir tanesi herkesin de bildiği bir usus tabi e, petrol, doğalgaz, kömürden oluşan fosil yakıtların e, dünya enerji e, karışımındaki payı giderek azalacak. Bu sektörlere artık e, ne uluslararası e, finans kuruluşları ne yatırım bankaları e, para yatırıyor. Yani e, her 3 e, dolarlık yatırımın enerji sektöründe e, sadece 1 doları bu sektöre gidiyor. 2 doları e, yenilebilir enerjiye, e, enerji verimliliğine ve bunlarla ilgili teknolojilere aktarılıyor. Dolayısıyla Rusya'nın da şunu görmesi gerekiyor ki görüyordur eminim. Avrupa'da en büyük müşterisi Almanya. Almanya yenilenebilir yenilebilir. Elektrik üretiminde artık e, fosil yakıtları geçti. E, hatta nükleer bile e, yavaş yavaş feyzat olma aşamasında. E, aynı trendi e, diğer Avrupa Birliği ülkelerinde de göreceğiz. Çin zaten yenilebilir de dünya lideri. E, Türkiye'ye bakarsanız Türkiye'nin elektrik üretiminde de yenilebilir ve yerli enerjinin e, payı hızla artıyor ve bunla övünüyoruz, gurur duyuyoruz. E, böyle bir dünyada e, Rusya ki ekonomisi e, tamamen enerji ve doğal kaynakları endekslenmiş vaziyette. Siz hiç aklınıza geliyor mu? E, herhangi bir Rus firması e, Apple'la e, baş edebilecek e, ya da dünyadaki e, diğer e, bütün tüketim kanallarına girebilmiş bir Rus markası. Rus markası dediğiniz zaman ilk aklınıza Gazprom geliyor, Rosneft geliyor, Rosatom geliyor ve silah şirketleri geliyor. Dünya silah ticaretinde önemli yere sahipler. Ama onun dışında Rusya'nın söz sahibi olduğu dünyadaki genel tüketicilere hitap eden bir ürün yok. Bu itibarla Rus ekonomisi yaptırımlara karşı son derece duyarlı. Ama e, hem ham madde, hem aramalı hem de bu enerji e, bağlantılı e, kaynaklarını satmakta güçlük çektikçe onlar yeni teknolojilerle yer değiştirdikçe e, Rusya'nın sıkıntıları artacak. Ve e, bugünkü Rusya'da e, baktığınız zaman oligark dediğimiz milyarlarca dolara hükmeden insanlara da baktığınız zaman hala hiçbirisinin öyle yeni teknolojilerle... E, yapay zeka ile biyoteknoloji ile alakası olduğunu görmüyoruz. Zamanında Ruslar e, biliyorsunuz uzay teknolojisinde de ABD ile yarışan tek ülkeydi. E, Çin e, Amerika'yı bile geçti bırakın ulusu şeyi. O alanda yeterli bir e, ilerleme sağlanamadı. E, ve diğer şirketleri de e, Gazprom olsun, Rosatom olsun, e, silah şirketleri olsun ee, çoğu hantal e, kaldı. Yeterince e, dünyadaki dinamiklere uyamadı. Öyle giderse e, şu korku da var, felaket senaryoları yazanların e, kaleminden, e, bir Rusya e, kendi içindeki o özel cumhuriyetler bölünebilir içlerinde biliyorsunuz. Türk e, asıllı e, özel cumhuriyetler de var. Hı. ya da Kafkaslardaki işte Çeçenlerden tutun Çerkezlere Tatarlara ve Sibirya'daki yakutlara kadar uzanan muazzam coğrafyada Amerika'nın kaşımak istediği, Çin'de yaptığı gibi, Çin'de biliyorsunuz Uygurlarla Tibet'te bunu yapmaya çalışıyor Hı. bir takım yumuşak karınlar var nüfus giderek azalıyor. Böylesine büyük bir coğrafya biraz önce konuştuk. Yaklaşık 16,5 milyon kilometrekare. Türkiye'nin 780 bin kilometrekare olduğunu düşünürseniz, kaç katımız olduğunu tahmin edebilirsiniz. Zaten haritaya baktığımız zaman da gözüküyor bu. Ve Burada 145 milyon insan yaşıyor. Yani bizim iki katımız kadar bile değil. Dolayısıyla e, geleceğe dönük senaryolarda Rusya'nın bu büyük toprak, e, top, güzel, çünkü büyük olan alanı koruyamayabileceği, yeterince nüfusunda olmayacağı, zaten nitekim bakarsanız eğer Çin-Rusya ilişkilerine en büyük gergeni kaynaklarından bir tanesi de Rus Sibirya'sı, Rus Uzakdoğu'sunda yasa dışı Çinli nüfusun sayısı e, sürekli artıyor. Çin buradaki kaynaklara göz koymuş vaziyette. Zaman gelecek ki bu ilişkiler eğer gerginleşirse ki ben e, böyle bir gerginliğin yaşanacağına inanıyorum. Görünür gelecekte değil ama e, stratejik olarak bakarsanız eğer e, 20-25 yıl sonrasında e, Rusya ile Çin arasındaki menfaatlerin e, yavaş yavaş ayrışmaya başlayacağını şu anda Batı düşmanlığı ortak bir payda oluşturuyor. Ama e, Orta Asya'da e, Rusya'nın near abroad yakın e, e, komşu e, diyebileceğimiz, arka bahçe diyebileceğimiz alanında e, Çin kuşak yol projesiyle, e, yumuşak kredilerle, elverişli koşullarla e, Rusya'nın üstünü çoktan kırdı. Yarın bir gün eğer e, Sibirya'daki e, Rus uzak doğusundaki seyrek nüfusu, gerçekten nüfus orada çok seyrek, e, ben o, meşhur e, Trans-Sabe'ye, trenine bindim e, Pekin'den e, Moskova'ya kadar geldim, e, gördüğünüz e, tek canlı, işte tilkiler, e, kurtlar, e, muazzam bir stek, kimse yaşamıyor adeta. E, ...saatlerce gidiyorsunuz, bir canlıya rastlamıyorsunuz. O bölge e, terk edilmiş hale gelmiş bir bölge gibi gözüküyor. Ve önümüzdeki dönemde e, Çin'in e, iştahını kabartıyor. E, bunu da söylemek lazım. E, Avrupa ile ilişkilere geldiğiniz zaman... E, ...işte doğalgaz ticareti devam ediyor. Ukrayna ile ilişkileri kopartmıştı biliyorsunuz Rusça ama... ...Avrupa Birliği'nin ısrarı üzerine yeniden bir beş yıllık anlaşmayı imzadılar. Ee, ve Ukrayna şaşılacak süratte Rusya'ya kendi tükebitlemindeki Rusya bağımlılığını e, çok düşük düzeylere indirdi e, halen transit görevini görüyor e, ama Avrupa Birliği içerisindeki e, bazı ülkeler e, başta Polonya olmak üzere Baltık ülkeleri olmak üzere e, Rusya karşı hiç güven duymayan ve e, 200 Dünya Savaşı sırasında işgale uğrayan bunun acısını henüz unutmamış ülkeler, Rusya'nın enerjide olsun, diğer alanlarda olsun artan nüfuzundan çok büyük rahatsızlık duyuyorlar ve bunu engellemeye çalışıyorlar AB içerisinde. Ama öte yandan bakıyorsunuz, Macaristan'la çok yakın ilişkisi var çünkü Macarlar Avrupa içerisinde bir Avrupa olarak tanınmadılar. Hatta oradaki büyük açımız beni birisiyle tanıştırdı, çok şaşırmıştım. Bu dedi, e, Macarların e, en ateşli Turancısı. Hı. E, çünkü e, Macarların e, kökende Hunların olduğu Orta Asya'dan geldikleri e, biliyorsunuz tarihi bir şey var, bir teori var. E, ve Avrupa'da hiç kabul edilmemişler e, Avrupalı olarak. Onun için Rusya'ya da çok yakınlar. E, Sırbistan malum zaten. E, zaten Rusya'nın amaçlarından bir tanesi de... E, işte e, e, boşnaklar, Sırbistan e, ve e, bölge Romanya, Bulgaristan gibi yine Ortodoks e, çizgisini izleyen ülkelerle Yunanistan'a da gerekirse dahil edip e, bir eksen oluşturmaya çalışıyor Güneydoğu Avrupa'da. Bu Türkiye açısından da tabii son derece önemli bir husustur. E, Ukrayna'nın bağımsız bir devlet olmasına gerek olmadığını düşünüyor bu çok Rus eminim en liderler de aynı düşüncededir. Bu tabi Ukraynalıları çileden çıkartıyor. Şu anda ülkenin doğusu işgal edilmiş vaziyette. Ama Ruslara sorarsanız hem coğrafya bakımından hem siyasi bakımından hem ekonomik olarak böyle bir ülkeye ihtiyaç olmadığı tezi güçlü. Polonya'yı da Almanya'da çok kaygılandırıyor. ileride. E, bu e, iştah kabartıcı niyetler alıyanlara dönüşür mü? E, kaygısı var. Karadeniz'de Kırım'ı işgal ederek çok önemli bir mevzi kazandı. Ukrayna'nın elinden Kırım'ı aldı. Buna çok fazla tepki de olmadı. Şaşırtıcıdır. Zaten tarih olarak Kırım e, Rusyanındır. Kırım'da zaten e, Ukrayna'dan kiralamış olduğu donanma üssü vardı gibi argümanlarla bu bu şekilde e, geçiştirildi ve e, hala yasalışı olmasına rağmen Türkiye dahil birçok ülke kabul etmiyor bunu ama fiilen Rusya e, Karadeniz'deki üstünlüğünü e, Kırım'ı işgal ederek pekiştirmiş vaziyettedir. Aynı şekilde Gürcistan'da biliyorsunuz Güney Rusya ve Abazya'yı da işgal ederek, onlara adeta bağımsız statüsü vererek, yarın bugün gün Rusya'ya ilhak edecek şekilde e, oradaki gücünü de e, ortaya koymuştur. Son dönemde Azerbaycan ile Ermenistan arasında çıkan sınır çatışmalarının da tesadüfü olmadığını kaydetmek lazım. Yani Suriye'de, Libya'da olup bitenler, e, Türkiye ilişkilerdeki gerginlik e, ve e, öyle bir bölgede ki Agorna Karabağ'ın olduğu alanda değil, e, Türkiye Azerbaycan arasındaki e, hem doğalgaz hem petrol boru çok yakınındaki ve Çin'in de müdahil olduğu e, o meşhur ipek e, tren yolunun e, geliştiği, biliyorsunuz Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye olarak gidiyor bu, o bölgenin hemen yanı başındaki kasabada ee, Ermeni topçu ateşiyle ağır topçu ateşiyle başlamış bir çatışma. Ee, Sittin senedir biliyorsunuz bu e, Ermeni e, Azeri e, uyuşmazlığı çözümlenemiyor. Hı. Ermenistan, Azerbaycan'ın topraklarının %20'sini işgali altında tutuyor. Ee, uluslararası hukuk bakımından, uluslararası camiye bakımından e, yukarı Karabağ dediğimiz Nagorno-Karabağ Azeri toprağı. Laçın koridoru açılamadı. Ee, bunu şöyle de görmemiz lazım. Ee, bu e, koridor açılırsa eğer Türkiye e, toprak e, devamlılığı açısından e, bağlanabilirse doğrudan Azerbaycan'a e, muazzam bir coopolitik e, dönüşüm yaşanacaktır. Şu anda haritaya bir bakın, göreceksiniz. Türkiye'nin e, Orta Asya'daki bizim e, Türk kökenli dediğimiz e, cumhuriyetlerle e, toprak bağlantısı doğrudan yok. Ya İran üzerinden gideceksiniz, ya Ermenistan üzerinden, bu ikisi de o konuda çok müsbet değil. E, Nahçıvan, Azerbaycan toprağı bize bitişik. Ama Nahçıvan'ın anakara e, Azerbaycan'da bağlantısı yok. Bahsettiğimiz Laç'ın koridoru da işgal altında olduğu için e, Türkiye sadece e, Gürcistan üzerinden transit geçerek Azerbaycan'a bağlanabiliyor. Oradan da Orta Asya'ya. E, bu bağlantı gerçekleşse muazzam bir ceopolitik dönüşüm yaşanacak dedim. Çünkü Türkiye'nin sınırları dost ve kardeş ülkelerin üzerinden Çin sınırına kadar dayanmış olacak. Dünyanın yeni ekonomik sücünün sınırlarına kadar dayanmış olacak. Bunun getireceği çok ciddi e, avantajlar da var ama tarih boyunca hem İran ki nüfusunda içinde biliyorsunuz 20 milyon Azeri var Azeri kökenli insan var o da çok korkuyor. Bunların e, etnik olarak kaşınması ve bir gün e, Türkiye ile ya da kuzeydeki Azerbaycan'da bütünleşmesi e, riski e, Tahran'daki liderleri her zaman korkutmuştur. O yüzdendir ki Tahran e, hem 20 milyon insanının akrabası olan Azerbaycan hem de din bakımından da e, şey biliyorsunuz iki tarafta buna rağmen Ermenistan desteklemiştir yıllar boyunca. Rusya da aynı şekilde e, şu anda e, Türkiye-Ermenistan sınırını Ruslar korumaktadır. Hı. Yani Türkiye'nin müdahil olması zor bir iş değil aslında. Ermenistan-Azebiyacan e, ihtilafına. Hele bu son krizde Türkiye-Azebiyacanlı kardeşlerinin arkasında olduğunu defaatle söylemiştir. Ama bir gerçek var ki orada e, ki Rus mevcudiyetinin e, zayıflatılması, ona meydan okunması iki ülke arasında çok ciddi sonuçlar doğurur. Sadece Kafkaslar'da değil, Karadeniz'de de e, Akdeniz'de de e, Hazar'da da ve başka yerlerde de. E, bunu ne Türkiye ne Rusya göze alabilir gibi gözüküyor. Dolayısıyla soğukkanlılıkla ee, çalışılması gereken bir alan. Minsk grubu vardır. Yıllardır duyarız. Hamit ee, çerçevesinde kurulmuş olan. Hiçbir işe yaramamıştır. Tamamen adeta e, barış sürecini sabote eden bir gruptur. Aslında bu sadece Azerbaycan'da Ermenistan'a kalsa çoktan çözülmüştü sorun. Orada Rusların olması bir faktör. Bir de İran. Ayrıca e, batıdaki Ermeni diasporası böyle bir barışın sağlanmasına hiçbir şekilde e, izin vermiyor. E, bu düşmanlığın, sumetin devam etmesi e, onların da işine geliyor galiba. Bu sefer isterseniz e, sohbetimizi bitirmeden önce Türk-Rus ilişkilerine de değinmek istiyorum. Evet. Bu enerji covapositi kapsamında. E, biraz e, kısmen önceki sohbetimizde değinmiştim ama biraz daha açarsak eğer şunu görüyoruz. Türkiye ile Rusya ilişkileri son 20 yılda, öncesiyle konuşuruz ama son 20 yıla bakarsak hem Putin'in hem Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olduğu dönem çok önemli merhale kaydetti. Gerçekten hem ticaret harcımında hem güvenlik ilişkilerinde, turizmde, müteahhitlik hizmetlerinde e, boğazlarla ilgili konularda Karadeniz'de ilgili NATO'yu Karadeniz'e sokmama e, yeni bir ihtilaf alan yaratmama e, Montru'yu çok titizlikle uygulama ve benzeri konularda e, önemli me e, mesafeler dikkat edildiğini düşünüyorum Hı. yalnız geldiğimiz noktada e, öyle görünüyor ki e, Ruslar bizden e, iyi oynadılar bu konuda samimi olmakta fayda var baktığınız zaman realite bunu gösteriyor Nedir realite? Ee, asimetrik bir ilişki var. Bu ilişkide e, Ruslar e, savunma işbirliğinde, S-400'lerde, e, belli silah sistemlerinin satılmasında, hatta hatta şimdi F-35'lerin yerine acaba Rusların S-35'ini alsak sohbetleri doluyor. E, Türkiye'de önemli bir mevzi kazandı Rusya. Ee, nükleerde Türkiye'nin ilk nükleer enerji santralımını Rosatom yapacak. Ee, bu konuda e, hem batıdan hem de Türkiye'de içeriden gelen e, e, muhalif seslere rağmen e, ben bu konuda aslında Rusya'ya müteşekkir olmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü 60'lı yıllardan bu yana biz nükleer enerjiyi geçmek istedik. E, Batılılar e, hem bizim yeterince hazırlıklı olmamamız, gerekli koşulları yaratmamız, hem de kafalarının gerisinde nükleer teknolojiyle barışan, onunla tanışan ve geliştirme potansiyeli olan bir ülkenin ileride acaba nükleer silahlara da döner mi? İkisi arasında doğrudan bağlantı yok ama bu kaygı her zaman olmuştur. Bu yüzden Amerikalılarla, Fransılarla, Kanadalılarla yıllarca konuştuk ama bir türlü gerçekleşmedi. Tıpkı Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde olduğu gibi Batı'nın vermediği teknolojiyi, işte Seyidi Şehir'i, düşünün, ee, Ruslar nükleerde Türkiye'ye verdiler. Bunun maliyeti var, başlangıç maliyeti oldukça yüksek. Ee, ve önümüzdeki dönemde küçük e, nükleer reaktörler daha da öne çıkacak ama bu 25 milyar doların üzerindeki bir e, santral e, akılcı mıdır değil mi de tartışılabilir ama bunu e, Ruslarla yapıyor olmamız ve bütün maliyet onların karşılıyor olması aslında bir e, karşılıklı bağımlılık yaratacak bir şey. Yani biz onlara bağımlı olacağız ama onlar da bize bağımlı olacaklar. 25 milyar dolarlık bir varlık. E, bunun e, atıkları e, zenginleştirilmiş olan yolun getirilmesi ve benzeri konularda ama şunu söylemek istiyorum burada fazla uzatmadan Türkiye'deki nükleer enerjide aynı doğal gazı olduğumuz gibi Rusya'ya ciddi bir bağımlılık yaratmış vaziyetteyiz. İyi ya da kötü yönlerine değinmek istemiyorum ama Rusya burada hızlı hareket etti. Öncü hareket etti. Putin neredeyse Cumhurbaşkanımızla her görüşmesinde bunu dile getirdi ve akılcı bir şekilde sonuçlanmasına doğru gidiliyor. 2023'te ilk reaktöre sahip olacağız. Bu bunun yanı sıra dediğim gibi Suriye'de hiç olmadığı bir yerde yani eskiden tabii hafızasat döneminde güçlüydü ama şu anda olduğu kadar bir etkisi yoktu. Bir hava üssü, ve deniz üstü Deli Petron'un ya da Büyük Petron'un hayalindeki sıcak denizlere inme embele gerçekleşti. Akdeniz'de bir artık üssü var. Suriye'de İran'la birlikte Artık e, bizden de öte, Batı'dan da öte söz sahibi bir ülke haline geldi. Bu da büyük bir başarıdır. Binlerce kilometre öteden gelip e, böyle bir başarı sağlaması, esadı ayakta tutması, e, aynı şekilde Rusya e, Libya'da da orada Batı'ya karşı çok e, e, tepki göstermiştir çünkü. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bir e, ayak oyununa e, mağlup oldu. kadafi e, bombalandı. Devrildi ki Rusya'nın önemli müttefiklerinden bir tanesiydi. E, ve Batı oraya çöreklendi. Ülke üçe bölündü. Artık felç olmuş bir sistem. Bir tarafta Hafter kuvvetleri, bir tarafta Saraş, ortada kabileler. E, ülkenin güneyinde aynı şekilde Nijer çat sınırında IŞİD e, yönetimi e, yaşanıyor e, ve Rusya'ya Hafter bir hava üssü öneriyor. Bize yardımcı olursan, bize destek olursan diye. E, Mısır'la, Belediyesi Fransa ile Fransa'yla aynı cephede. Libya'da. Nereden nereye? Ee, sadece Deli Petro'nun sıcak denizlere inme hayali bir yana sıcak denizlerin bulunduğu ülkelerde üst temin etmeye başladı bu <gülüyor> Irak'ta güçlü biraz önce konuştuk onu. Türk bölgesini adeta ile <gülüyor> geçirdiler. Ee, çok oyun değiştirici olarak nitelendirecek bir hamleyle. Ee, İran'da zaten Ruslar e, South Park sahasına işleten e, ülkelerden bir tanesi. İran'ın yaptırımlar altında olması onu hem Rusya hem Çin'e aşırı bağımlı hale getirdi. Nitekim Çin ile şu anda İran arasında 25 yıllık bir işbirliği anlaşması müzakere ediliyor. Yaklaşık 400 milyar dolarlık yatırım gelecek Çin'den. Çoğu da petrokimya ve enerji sektörüne akacak. Rusya, Suudi Arabistan'la önce pazar ve fiyat savaşı yaptı. petrolde biliyorsunuz ama sonra... OPEC'le e, yanlış bir imzalandı. 9.8 milyon varil üretim kısıtlaması. Bu düşürüldü şimdi biraz. Yani dünya petrol piyasasını belirlemedir. Suudi Arabistan'la birlikte öncü rol oynayan bir ülke e, konumuna geldi. Kızıldeniz'de, Körfez'de, Afrika'da, e, Asya'da nereye dönerseniz e, Rusya'nın e, belki de gücünün ötesinde e, bir... ...nüfuze sahip olduğunu görüyoruz. Bunda da... ...hiç kuşkunuz olmasın... ...Putin gibi güçlü bir liderin... ...yeniden Rusya'yı... ...küresel güç yapma... ...çabasının eseridir. Kaynak sıkıntısı olmasına... ...yaptırımlar altında... ...imlemesine rağmen... ...bugün yarın... ...çöker Rusya dayanamaz diye... ...tahminlerde bulunmasına rağmen... Hatta Afganistan'da bile Amerikalılar çekinmek zorunda kaldı biliyorsunuz. Taliban'la da orada iş yaptı. Ee, çok başarılı bir şekilde dünya jeopolitiğinde rol oynamaya devam edecek gibi gözüküyor. Hele hele anayasada bir de değişiklik yaptırdı biliyorsunuz. 2036'ya kadar iş başında kalabilecek. Öylesine bir siyasi düzeninde kurdu. Benzeri bir anayasal düzenlemeyi de hatırlarsanız Xi Jinping yaptırmıştı iki dönem Cumhurbaşkanlığı koşuluna kaldırtırdı. Kuşak yol projesini de aslında anayasaya dahil ettirdi. Gelip geçici bir proje değildir diye. Ee, ve e, karşımızda e, öyle bir ülke var ki e, geopolitiği, bunun araçlarını, e, oyunun kurallarını, oyuncularını çok ciddi alan, dantel gibi işleyen bir ülke. E, bizim de bu kuzey komşumuz coğrafyamızın bizi mahkum kıldığı, birlikte yaşamamız gereken, menfaatlerimiz olan ülkeyi çok iyi tanımamız lazım. Yani şu anda bilmiyor muyuz diye sorabilirsiniz ama gerçek anlamda Rusya'yı derinliğine bilen, liderliğinin kafa yapısını anlayan, Geopolitikasına, sadece Türkiye'nin ile ilişkin değil Kafkasları, Orta Avrupa'yı Baltı, Rusya'yı Çin'i Japonya'yı, Kore'yi hepsini bir bütün içinde gören e, o ceopolitik e, anlayışını kavrayamazsak eğer Rusya ile ilişkilerimiz ister enerjide, ister savunma işbirliğinde, ister turizmde ister müteahatlik sektöründe e, çok çok e, istikrarlı ve kazan
0: kazan yürüyemeyebilir diye düşünüyorum ben burada eğer izniniz olursa bir soru sormak istiyorum lütfen e şimdi, bu özellikle Trump iktidarından sonra Amerika bile yani benim her yerde gücüm yok yan otoda parayı verin artık sizde bir para koyun Hani sınırlı kaynaklarla mümkün olduğu kadar sınırlı bir ne diyelim, imparatorluk devam ettirmeye çalışırken Rusya'nın kendi e, kaynaklarını ben bilemiyorum ama çok aşırı açılmış bir Rusya görmüyor muyuz?
1: Çok güzel bir soru. Ee, evet, yani bu anlattığım zaten manzara onu gösteriyor. Muazzam açılmış bir Rusya var. Ama coğrafya sonu gerektiriyor. Yani biz 85 milyonluk bir ülkeyiz, 280 bin kilometre kare etrafımızda ki komşularla ilişkilerimize bakın onları nasıl yönetiyoruz bayağı ağır bir yük bu Peki orada... Rusya açısından çok daha önemli Rusya açısından bu, bu ve burada bir zafiyete yer olmadığını düşünüyor e, savunma amaçlı değil saldırıya dönük daha assortif dediğimiz bir strateji izlemeye çalışıyor ama kaynakları yeter mi yetmez mi çok güzel bir soru çünkü Sovyetler Birliği neden çöktü
0: aynen o noktaya gelecektim ee, evet
1: Afrika,
2: <gülüyor> çok açılmıştı ve bunu iş dünyasında da görüyorsunuz.
1: Yani bakıyorsunuz böyle hızlı büyümüş şirketler dur şu alanda da yer alalım bak burada da bizim olmamız lazım deyip hemen hemen her işe dalan girip çıkan şirketlerin bir süre sonra bunu sürdüremedikleri yaldızların dökülmeye başladığı ve bir süre sonra da iflaslara yol açtığını çöktüğünü görüyoruz. Devletlerde de aynı şey söz konusudur. Ayağını yorganına göre uzatmadan her yere saldıran her konuda e, menfaatim var, benim de burada olmam gereken diyen ülkelerin e, bir süre sonra bunun altından kalkamayacağı e, düşünülebilir. Çünkü Batı, bunu bu soruyu şeye sordum ben. E, yani İngiliz e, eski savunma bakanına bir toplantıda e, Rusya'yla ilgili ne yapmayı düşünüyorsunuz dedim. Bu bahsettiğimiz konuları sıralayıp e, gülümsedi dedik, hiçbir şey yapmamıza gerek yok dedi, kendi haline bırakırız. Rusya bunun altından kalkamaz. Bir süre sonra çökeriz, çöker zaten. Sovyetler döneminde ne olduğunu biliyorsunuz dedi. Bunu söylemesinin üzerinden yaklaşık 9 yıl geçti. Bu soruyu sormuştum. Dolayısıyla o da çok isabetli bir yaklaşım değil. Kendi haline bırakın. O zaten çöker. Bu kadar genişlemiş, yayılmış buyur. Gücün ayakta kalması mümkün değildir. Görüşün dile getirmişti bana.
0: Peki bir diğer problem olarak, bir diğer soru olarak. Putin sonrası Rusya ve enerji jeopolitiği e, nasıl etkilenecek? Spekülasyon yapabilir miyiz biraz?
1: Yapabiliriz. Çünkü e, Putin gerçekten istisnai bir lider. Yani e, bugün Putin'i Putin e, büyük petroyla, deli petroyla kıyaslayanlar var. E, güçlü bir lider. Bunu görüyorsunuz. Kendisi göstermeye çalışıyor. Ee, üstü çıplak hatta e, ya da ayıyla savaşıyor e, ava gidiyor o güçlü izleyen imajını her yerde gösteriyor soğukkanlı herhalde bu konuda da hiç kimse e, karşı bir görüş bildiremez baktığınız zaman çelik bir irade var yüzünde e, gülümsemeyi nadiren görüyorsunuz e, istihbaratçı olmasının verdiği e, alışkanlıkla 5-6 e, adım sonrasını düşünebiliyor kendilerini Gelen bilgileri iyi değerlendiriyor. İstihbarata büyük önem veriyor. Bana bir Türk iş adamı anlatmıştı. Ee, yani Rosneft'te bir iş yaparken e, Rus istihbaratı e, izlemiş, e, en çok sevdiği e, hobilerini öğrenmiş, ilişkilerini öğrenmiş ve onlarla ilgili sohbetle e, işe başlamışlar. Dolayısıyla Ruslar bunu çok iyi yapıyorlar. Yani istihbarat servisleri e, bilgiyi topluyor ve doğru yerde doğru kişinin onu kullanmasına da sağlıyor yani Putin o anlamda kimle görüşüyorsa kimle iş yapıyorsa zaaflarını da biliyor güç taraflarını da biliyor işin şahsi yönlerinde çok iyi çıkartıyor hatta hatta biliyorsunuz ben bunun doğru olduğuna inanıyorum Trump'ın seçilmesi kampanyasına etki yapmıştı ileri Clinton aleyhine olan delilleri istihbaratları toplayıp Trump kampiyle paylaşmıştı. Trump'ta aslında Putin'le yakın çalışma arzusu dile getirmişti, başlamıştı ama sonra derin devletin e, çizgisine gelmek zorunda kaldı. Başkan olarak kalabilmesi için. İngiltere'deki seçimleri de etkileme yönde çalışma yaptığını biliyoruz. Dolayısıyla e, Putin e, otokrat bir adam. E, muhaliflerini yaşatmıyor. Londra'da bile olsa buluyor, zehirletiyor. E, o korkuyu salıyor. Ama halk nezdinde popülar hala yüksek. Hı. Çünkü e, 20 yıl geçmesine rağmen ve halkın refah seviyesi çok fazla artmamasına rağmen o Rusyalı bir dünya devleti haline getirdiğini görüyor halk. Çünkü öncesini biliyorlar. Bizim de yaşadığımız bahsettiğim e, Yeltsin'de, Boris Yeltsin döneminde Rusya en kötü çizgideydi. Dolayısıyla yarın bir gün Putin'in başına bir iş gelirse ya da e, herhangi bir şekilde iktidardan ayrılırsa e, Rusya'da onun çapında bir lider gelir mi gelmez mi e, biraz tartışmalı şu anda bakarsanız manzaraya ben e, Kremlin Ok değilim ama izlemeye çalışıyorum elinden geldiği kadar e, onun çapında e, bir kişi gözükmüyor zaten o çaptaki liderler de genellikle çok ikinci adam bulundurmazlar e, ondan sonra gelen 5. 6. sıradadır biliyorsunuz eski Gazprom baş, başkanı başbakan yapmıştı. Sonra Cumhurbaşkanı yaptı, kendisi başkanlığa, başbakanlığa geçti anayasaya uymak için. Ama her defasında biliyorduk ki esas güç Putin'di. O yüzden sorunuzun cevabı Putin sonrasında o denli karizmatik, o denli güçlü o denli e, iyi bir e, stratejist gelmezse Rusya'nın başına e, bu e, büyük makineyi çevirmesi e, Rusya'nın çok zor olacak.
0: Peki burada son olarak da emtia fiyatlarından belki dem vurmak lazım. Bu düşük emtia fiyatları ki bu fiyatlar görüldüğü kadarıyla 10 milyon varil bölü günde dünyada fazla var. Artı hani İran ambargolar şunlar bunlar hepsini arka arkaya koyduğumuzda. Ve gaz fiyatları da düşük. Yani aslında tüm gelirler düşük. Peki Rusya'nın nefesini kesecek kadar düşük mü? E, değil. Yani e, Suudi
1: Alpistan'a kıyasla çok daha iyi durumda. Amerika'ya kıyasla çok daha iyi durumda Rusya. Hı hı. E, çıkartma maliyeti özellikle gazda çok düşük. Petrol <gülüyor> biraz daha yüksek. Ee, ama Rusya'nın elinde e, döviz rezervleri var, yastık. Hmm. Onu daha bir süre götürebilir. Ee, 40 dolarlar tabi Rusya için iyi değil. Hesaplarını 68-70 dolara göre yapmışlardı bütçeyi denkleştirmek için. Ama Rusya biliyorsunuz dışa bağımlı bir ülke değil. Yani ithalatı son derece hesaplı. Dışarıdan nelerin geldiği son derece hesaplı. E, kendi kendine yeten bir ülke. E, böylesi büyük bir coğrafya biliyorsunuz tarımda, e, sanayide, ithalikameci politikalar. İran'da öyle geliştirdiler. E, bu itibarla e, körfez ülkeleri gibi değiller. Yani dışarıdan para akışı durduğu anda ya da azaldığı anda ekonomi çöker diye bir durum Elbette güçlük var. E, dediğim gibi özellikle petrol fiyatlarındaki düşüş çok çok ciddi etkiledi e, Rusya'yı. Ama ekonominin çökeceğine e, kaldırılamayacak bir e, e, gücün altında e, kaldıklarına inanmıyorum. E, ve önümüzdeki dönemde zaten kimse e, 2021 sonuna kadar e, 50-60 bandının üzerine çıkmasını beklemiyor. O Eski 80-90 dolarları bulmayacak katı fiyatları. E, bir de zaten e, size daha önce söylemiş olduğum gibi artık fiyatlar e, fosil yakıtların e, miadı hala fosil yakıtlar istediğiniz kadar çıkartabilirsiniz. Doğru fiyattan bulursanız. E, ama e, kullanımı azalacak. E, özellikle ulaşım sektöründe elektrikli araçlar hidrojen devreye girmeye başlıyor. Bunlar ekonomik olarak da, e, daha e, cazip hale geldikçe e, petrolün, doğalgazın kullanımı azalacak. Türkiye'ye bakın. Yani Türkiye piyasasının neredeyse yarısı Rusya'nın elindeydi doğalgazda. Ee, şu anda gelinen nokta e, çok şaşırtıcı. Çok kısa sürede e, doğalgazın elektrik üretimindeki payı azaldı. E, 48-50 milyar dolarlar 48-50 milyar metreküplerdeyiz. Son 3-4 yıldır e, tahmin edildiği gibi 70-80 milyar metreküplere doğru çıkmadı e, tüketim. Dolayısıyla Rusya'nın bunu dikkate alması lazım. Yani yap, yapılan tartışmalarda hep bunun üzerine ekonominin çeşitlendirilmesi lazım. Aşırı ölçüde e, kaynaklara dayalı bir ekonomi e, ve kaynak fiyatlarında volatilite olduğu zaman, iniş çıkışlar olduğu zaman da e, tabii ekonomiyi ciddi şekilde etkiliyor. Ama Putin şunu da görüyor ki bir de oligarkların elinde milyarlarca dolar var. Çok sıkıştığı zaman ekonomi e, e, onları çağırıyor ve ayağına ve bir kısmının varlıklarını azaltma yollarında gidebiliyor. Öyle bir yol bir yöntem de çiziliyor.
0: Evet. Mehmet Bey çok teşekkürler. Gene çok faydalı oldu. Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Evet, yani uzun çok uzun konuştuk. Biraz da belki dağını konuştuk ama Rusya tabii çok şey. Her şey
0: çok Geniş
1: bir konu. E, konuş konuş bitmez e, e, tek bir tavsiyem var özellikle enerji konusunda çalışan arkadaşlara e, Rusya'yı çok yakından izleyenler de var bunu da biliyorum ama ne olur Rusya çok boyutlu e, ve çok disiplinli e, bir şekilde e, inceleyin e, çünkü Türkiye açısından yaşamsal önemli bir ülke hem güvenliğimiz açısından hem ekonomimiz açısından hem dünya sistemindeki konumumuzu belirleme bakımından çok çok önemli bir ülke. Rusya ile her zaman dost ve ortak kalmak zorundayız. Ama burada tabii ilişkiyi kazan kazan temeline oturtmak, onun kalıcılığı sürdürülebilir olması açısından da son derece önemli. Bu konuda hepimize büyük roller düşüyor. Onun için bu konuyu konuşmaya, tartışmaya devam edelim. Hı hı. Bizi dinleyen arkadaşlar ne zaman isterlerse sizinle de benimle de temas kurup bu konuda fikir cimnastiğine devam etsinler. Yaptıkları çalışmaları da biz her zaman dışarıdan destekleriz.
0: Peki kapatırken son bir soru soracağım. Çince mi Çin... Rusça mı öğrenelim?
1: Ah, evet. Şimdi Çince öğrenirseniz tabii dünyadaki her beş kişiden birisiyle iletişim kurma imkanımız olacak ama 3.200 kilometre ötede bir ülke bu. Dünya etlerini etkileyecek, bunu biliyoruz. E, Rusya ise hemen yanı başımızda. E, gerçekten zor bir soru. E, ben Çince öğrendim, yani söylemek gerekirse yıllardır onu kullanıyorum çok, işime de yarıyor. Ama Rusçayı Rusça bilmiyor olmak da aslında benim için büyük bir dezavantaj yaptığım iş itibariyle. Hı hı. Keşke ikisini böyle öğrenebilsek. Ama eğer tercih yapacak olursanız e, e, ikinci öğrenim
0: okay. Çok teşekkürler Mehmet Bey. Çok sağ olun.
1: Ben teşekkür ediyorum Barış. Bu sohbetleri
0: devam ettirip. Hafta devam et. Haftaya ee, haf tekrar buluşmak üzere o zaman.
1: Evet, dinlediğiniz için teşekkür
0: ederim. Enerji sohbetlerini Anchor, Spotify, Apple ve Google platformlarından takip edebilirsiniz. Web site üzerinden de iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.